0: Les Jardins Statuaires Jacques Abeille Le lendemain, au début de l'après-midi, j'étais en vue du domaine pour lequel je m'étais mise en route. Quand même n'aurais-je pas reconnu ces bornes, armoriées d'un lot de théâtre sous lequel glisse un poignard, au dernier carrefour, j'aurais cependant été averti que je touchais au but par le sentiment que firent lever en moi ces murailles navrées de lézardes où j'eusse pu passer le bras, offusquées des dégoulinades noirâtres d'épissas de la pluie et livrées aux lichens, aux mousses et aux courtes fougères qui témoignaient assez de leur vétusté et de leur abandon. En m'approchant, je constatai que la poterne était effondrée comme sous l'effet de quelque séisme. Les éléments semblaient vouloir manifester qu'il ne s'agissait plus d'entrer dans ce domaine ni même d'en sortir. Avertir de mon approche d'hypothétiques habitants était hors de question. Où aurais-je trouvé dans cet amas vague de moellons rompus et de poutres brisées les restes de la cloche secourable aux voyageurs Je me mis en devoir d'escalader l'amoncellement qui barrait toute la largeur du porche, ce qui n'eut pour effet que de me rapprocher de nouveaux obstacles plus rebutants encore que celui que je venais de gravir. Une seule vague de terre qui semblait venu des plus lointains confins du domaine, roulant sa houle pulvérulente, avait édifié auprès des murailles une véritable colline, dont les débordements déséquilibrant la pierre avaient causé tous les dégâts. Les arbres, grands et nobles sous cette poussée, qui s'agrippaient de toutes leurs racines tourmentées à l'humus dont ils étaient issus, en dépit de cette tempête géologique, persistaient à vivre. Leurs troncs, en raison de la pente soudaine qui les avait bouleversés, semblaient pousser selon une oblique à l'angle presque fermé, ou même tout à fait à l'horizontale. Ils traçaient au-dessus de ma tête un invraisemblable entrecroisement. On les eût cru disposés pour une de ces charpentes complexes qui font toute l'armature des anciens moulins à vent. N'eût été la besace qui avait tendance à se ficher, tantôt d'une poche, tantôt de l'autre, dans toutes les branches transversales, et qui glissait à tout instant de mon épaule à la saignée de mon bras, cet entrelac sauvage et gigantesque m'eût aidé plus tôt dans mon ascension, d'autant que les premiers mètres franchis, je pris le reparti de marcher de tronc à tronc sur la passerelle que m'offraient les maîtresses branches, ce qui m'évitait l'inconvénient de m'enfoncer à chaque pas jusqu'à la cheville dans le terreau bouleversé. Lorsque je fus parvenu au sommet de cette dune, une troisième vague, insurmontable celle-ci, se dressa devant moi. C'était bien ce que j'avais imaginé, mais mille fois plus grandiose et monstrueux que prévu. Je me trouvais debout, à la jonction de la couronne de verdure et du cœur de pierre blanchâtre et tumescent d'un chou-fleur grand comme une colline. Au-dessus de moi, des pédoncules du diamètre des colonnes de l'acropole d'Athènes s'incurvaient un peu sous le poids de boursouflures bourgeonnantes. Ces troncs de pierre dessinaient entre eux d'insondables couloirs que barraient inextricablement des branches transversales. Ces branches étaient des membres humains, des bras, des jambes, des sexes, de marbre immenses, desquels s'élançaient, comme des rameaux, de nouveaux détails anatomiques. Doigts, nez, yeux pédonculaires, bouches propulsées par des trompes, des voûtes pendaient semblables à des chauves-souris d'albâtre, des mains entières déployées, des têtes de chevaux, des cornes, des queues d'hippocampe, des feuilles d'acanthe. La blancheur, partout d'une pureté totale et qui semblait l'effet d'une décoloration anémique, ajoutait à l'horreur obscène de l'ensemble. J'hésitais d'un instant à me risquer dans le détail qui s'ouvrait à moi par plusieurs accès. Je pense que ce qui m'en dissuada, ce fut le bruit. Quiconque aura mis au moins une fois dans sa vie la tête sous l'eau en mer chaude à proximité d'un massif de madréport m'entendra bien car je percevais ici ce grignotement sourd fait de la sommation des imperceptibles et incessants grincements de la vie sous un de ses aspects les plus frustres. Cette masse de pierre vivait, de sorte qu'elle n'était pas seulement hideuse, elle était menaçante comme un cancer.